0: El siguiente episodio es presentado por Cuica. Calzado maravillosamente hecho a mano. Aprovecha los envíos gratis en Cuica utilizando el código Puentes al momento de pagar tu orden. Kiching. Kiching la solución Kiching. integral de comercio electrónico. Líder en México. Manda más. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puentes
1: Muy buenas algo y bienvenidos al Mandarax número 54 Hello Esta es la segunda parte de un especial
2: Así es, el especial de los sentidos
1: Si sí, <risa> suena como a, a Canal 5 cuando éramos niños, <risa> niños, niños Ponían como el pato Donald y el país de las matemágicas
2: Ay, me encantaba esa película.
1: Yo sí. nunca la entendí.
2: La tenía en VHS. Por
1: supuesto que sí.
2: Antes uh -huh. no la tenías en Betamax. Porque nunca por... tuve Betamax. ¡Ay! Es que soy más joven. Híjole, híjole.
1: Pero qué tanto. ¿Que tú? Sí.
2: ¿Tres años? No. ¿Cuatro?
1: Sí alcanzaba para un Betamax. Eh... No, pues siempre tuve VHS. Qué afortunada
2: Sí, pero recuerdo que había pocos VHS en el videocentro
1: Sí Es que además El VHS independientemente de la calidad Que tenía, ¿no? Por sobre el formato Betamax per se Ajá. En beta tenías tú que arreglar el tracking Entonces tenías que ajustarle unas perillitas Para que ¿Ah, la ¿sí? imagen no brincara Ni de arriba no, hacia abajo no Ni de un lado hacia el otro
2: Ajá
1: Era horrible Porque si no le ajustabas bien el tracking Tu película brincaba mm. Ajá, era súper mal viajante
2: Es que una vez mi mamá Alguien la convenció de que el VHS era el futuro Y compró VHS un Desde el de principio beta. Ajá Sí Por eso fue Y, y efectivamente
1: Me imagino lo bueno, que ha de haber el sentido futuro que duró como dos años, claro. ¿no? Pues igual, igual un poquito más sí, Imagínate más. justo lo que sintió probablemente Aquel al que le dijeron Que el LaserDisc sí, <risa> Era la no. tecnología del futuro Y que en vez de comprar un DVD Debería comprar un LaserDisc mm, No sintió lo mismo que no. mi mamá No No
2: <risa> Ay, yo por intenso. Seguro todavía los tiene.
1: Es que además eran carísimos, sí. porque eran como de oro. Y muy
2: grandotes.
1: Sí. <risa> Mi laser disc de diamantes. Oye, sí, eran muchísimo. Además, pues, se veía y se oía igual, o sea, daba lo mismo. Más o menos, sí. Porque aparte, pues sí tienes tus laser discs, pero no tienes un home theater así súper bacá súper increíble que compensara, ¿no? O sea, que le sacara provecho. Ajá. Es muy importante... Entender cómo funcionan ciertos sentidos para entender cómo a uno le fueron tomando el, el pelo a lo largo de los 80 y 90. Y más, y más. La tomadura de pelo continúa. Sí, continúa. Nunca se acaba. Lo hablamos con el tema del vinil en el Exacto, programa de la hipsteriza. Sí, sí. Y de cómo a la banda le toman un poquito el pelo cuando le dicen, güey, oh, es que el vinil es el formato más increíble y entonces tienes que tener todo en vinil y tienes que gastar 500 pesos por disco. O se lo toman solos. O sea, lo toman solos porque en Urban Outfitters hay viniles Ajá. y unos tornamesitas muy lindos, muy coquetes y muy retro. Ajá. Sí son, la verdad. Pues sí, sí son. Yo tengo una de esas, <risa> la verdad. <risa> es que te digo, fue un regalo. <risa> X. En fin, hoy les vamos a platicar cómo funcionan los tres sentidos que no pudimos abarcar en la parte 1 del especial de los sentidos, que son oído, vista y tacto. Ajá, porque son... quedamos Ajá, en okay. que íbamos a irnos con los sentidos más clásicos. Sí. Como video del Canal 5 sí, sí, porque eso es lo que finalmente este Mandarax Que normalmente tratamos de ser Tan eh, Innovadoras, transgresoras <risa> Y
2: hoy estamos En lo más fundamentalista Tal vez siempre acabamos siendo Canal 5, lo cual estaría bien
1: Ojalá A mí me
2: encantaba el Canal 5
1: A mí que me paguen lo que me pagaron a Canal 5 Esto es todo chido <risa> Y pues entendiendo que justo Los sentidos como menos conocidos Y más sexys fueron los que hay. Cotorreamos el mandar ex pasado. Uh -huh. El día de hoy empezaremos con el que parece el menos sexy de todos, que es el oído. Sí, y la cosa por lo que es el menos sexy, hasta cierto punto, es porque es el único sentido que se basa solamente en movimiento físico. O sea, el gusto, el olfato, la visión, todos involucran reacciones químicas. El oído, solamente cuestiones mecánicas. Eso a mí me gusta, eso a mí se me hace aún más sexy. Exacto, uh -huh. porque, ¿sabes? Se logra percibir un poco lo mismo en, en magnitud y en importancia que con los sentidos que involucran reacciones uh -huh. más al parecer complicadas y piña, son puras ondas y puras
2: vibraciones. Porque el sonido en realidad es una cuestión puramente física.
1: Claro. Un objeto produce sonido cuando vibra en la materia. O sea, esta materia puede ser un sólido como la tierra, un líquido como el agua o un gas como el aire. La mayoría de los sonidos que percibimos están flotando en la atmósfera, no? son ondas que viajan a través de un gas
2: y vibran a través de este gas, Ajá. o sea, vibran en la atmósfera, entonces lo que escuchamos cuando estamos así en la atmósfera <ríe> es las partículas del
1: aire que se mueven alrededor de nosotros, que en realidad ni siquiera es solamente eso, son las partículas de aire que están alrededor de eso que está vibrando que se mueven también, Bonito. Porque esas partículas que se mueven cuando algo vibra, a su vez mueven las partículas que están a su alrededor y llevan el pulso de la vibración a través del aire. La Por manera, más, la manera más fácil de entenderlo es pensando en un objeto que vibra. Como una campana, ¿no?
2: Por Ajá. ejemplo. Entonces, cuando tocas una campana, uh -huh. vibra el metal. Es decir, se empieza a flexionar de adentro hacia afuera. Uh -huh. eh, cuando se flexiona hacia afuera, de un lado empuja las partículas de aire de ese lado. Estas partículas de aire, entonces, chocan con las partículas que están enfrente de ellas, que chocan con las partículas que están enfrente de ellas, y así sucesivamente. Uh -huh. Y
1: a esto se le llama compresión. Ahora, cuando la campana jala, ¿no? O sea, en vez de empujar, jala. Lo que hace es jalar también a las partículas de aire que tiene a su alrededor. Esto crea una caída de presión que jala, a su vez, más partículas de aire de las que están rodeando a esas partículas, creando otra caída de presión que jala partículas de todavía más lejos. Esto se llama rarefacción, es como la contraparte de la compresión. Y si juntas las dos fuerzas y los dos movimientos, un objeto que vibra manda una onda de fluctuaciones de presión a lo largo de la atmósfera. Entonces
2: escuchamos diferentes sonidos de diferentes objetos que vibran por las variaciones en estas ondas de sonido, en la frecuencia de estas ondas de sonido. Entonces una onda de sonido Una frecuencia de sonido más alta Significa que hay una fluctuación de presión Que está cambiando de atrás para adelante De una forma más rápida
1: Y entonces escuchamos un tono más agudo Cuando hay menos fluctuaciones en un periodo El pitch, o sea esta frecuencia es más baja Quiere decir que el nivel de presión de aire Que se mueve en cada fluctuación Que es la amplitud de una onda y Que la amplitud modulada <risa> de las ondas de radio determina qué tan fuerte es un sonido. Está padrísimo. Está padrísimo, porque sí. además todo pasa adentro de un canal loquísimo con los huesos más chiquitos del cuerpo. Y unas membranas que son turbodelgaditas. <risa> y un como charco, Ajá. ¿no? O sea, como una alberca de fluido en donde pasa todo para pegarle después a otros huesos. Es una locura. Es una locura. Sí. O sea, eso que acabamos de
2: describir es como lo que pasa en con la el sonido. ¿no? Ajá, Ajá. Con el sonido. Pero entonces. Esto que ya ocurre en, bueno, a partir de nuestras orejas uh -huh. Es cómo cachamos eso O sea, cómo escuchamos el sonido Entonces, para eso nuestra oreja hace tres cosas básicas Que es dirigir las ondas de sonido eh, Hacia adentro Y eso es lo que hace la oreja como, como tal Sentir las fluctuaciones en la presión de aire Y traducir estas fluctuaciones en señales eléctricas Hacia el cerebro que el cerebro interpreta Parece fácil
1: <risa> o sea, Todos los días <risa> Esto empieza, por supuesto, en su orejota o orejita, depende de cómo sea su anatomía en particular. La pina, que es la parte de afuera del oído, la oreja, es lo que cacha como si fuera un embudo las ondas de sonido. Y además, nos ayuda a determinar, por si usted se preguntaba para qué sirven esas ondas tan raras que hay en nuestras orejas, como montañitas. plieguecitos. Ajá. Ajá. Eso nos ayuda a determinar de dónde viene el sonido. Sabemos si un sonido viene de atrás de nosotros, de arriba de nosotros, porque va a rebotar en la pina de manera distinta a que si el sonido viene de frente o de abajo de nosotros. Entonces, al momento en el que la reflexión del sonido altera el patrón de la onda de sonido por donde rebota en nuestra oreja, hace que nuestro cerebro pueda reconocer patrones distintivos y determinar justo de dónde es que viene el sonido.
2: Luego que ya entra el sonido a través de la oreja, Vibra en una membrana, que es el tímpano. Ajá. Entonces, esta es una, un pedacito de piel en forma de cono, muy uh -huh. delgadita, que mide más o menos 10 milímetros de ancho. Y un
1: poco por lo que uno nunca debe usar q <risa> según nos dicen los otorrinos. Es muy fácil <risa>
2: tronarla. Híjoles, está muy mal, porque además es muy fácil tronarla porque es rígida. Ajá. Y es muy sensible. Uh -huh. Entonces, gracias a que es muy sensible, entonces, los mínimos cambios en la presión del aire, en estas fluctuaciones, la mueven de atrás para adelante, o sea, vibra. Entonces, la compresión y la refracción de la que hablamos hace rato, de las de las ondas de aire, empuja eh, de atrás para adelante como un tamborcito. Uh -huh. eh, después de eso, bueno, más bien, las ondas de sonido, que son de tonos más agudos, mueven al tímpano mucho más rápido y las ondas de sonido que son más fuertes, eh, lo mueven a una distancia mayor, ¿no? O sea, lo mueven con, con una mayor amplitud.
1: De ahí esa onda pasa a otro lado que le explicaremos cuál. Solamente es interesante mencionar que el tímpano es el único elemento sensorial de nuestro oído. Todo lo demás sirve nada más como un canal para lo que se registra en el tímpano, ayudar a que se mueva hacia el nervio que lo va a mandar eventualmente al cerebro.
2: O sea, hay que cuidar el tímpano. <risa> sí, no hay que hacer es la maldita
1: <risa> Después del tímpano, el sonido pasa a una parte en el oído interno que se llama la copia Ahí se conduce el sonido ya no sobre aire, sino a través de un fluido. Este fluido tiene como todos los fluidos, bueno, como los fluidos suelen tener, mayor inercia que el aire, es decir, es más difícil moverlo. Entonces, la pequeña fuerza que se movía, o sea, que lograba que se moviera la membrana, que es el tímpano, igual y no es tan fuerte como para mover el fluido que está dentro de la cocla Se tiene que amplificar la magnitud de esas ondas, para que el sonido pueda terminar de viajar a través de ese fluido. Y esto lo hacen los osículos. Estos son los tres huesitos que a ustedes enseñaron en la primaria, que eran los huesos más chiquitos del cuerpo, <risa> que están en el oído medio. Se llaman el yunque, el martillo y. Sí, el estribo. estribo. El estribo, uh -huh. sí. Los famosos. Los famosos, sí.
2: <risa> que además son muy interesantes evolutivamente, porque eso es lo que eh, caracteriza a los mamíferos.
1: Que, que ahí están esos tres huesitos? Ajá. ¿No nos das chichis? <risa> Una de las cosas que caracteriza. O sea, si no, nos llamaríamos dos pero, pero, ¿cómo
2: verías chichis en un fósil? <gasps> Ajá. O sea, en el registro fósil, eh, esos son, eh, cuando aparecen esos tres huesitos, ya no somos reptiles mamíferoides. Claro. mamíferos.
1: Oye, si en algún momento encontramos un fósil, ya cuando en muchos años y en paz descanse de Sabrina Sabrok ahí sí vas a poder saber. No. Yo creo que no, porque no hay hueso. Pero ahí seguramente quedan las bolsitas. El otro día no me preguntan por qué una cosa
2: llegó a la otra. Vi muchos videos en YouTube de Sabrina Sabrok Bueno, como tres. Son muchos. Yo no sabía que era actriz
1: porno. Es además una música. es Ella es compositora e intérprete de canciones de metal. Tiene una y banda es de metal.
2: Porque lo que vi fue un exorcismo. Además, estuvo poseída.
1: Pues es que viene de la mano
2: con su ser oscuro.
1: O sea, es un ser... Es una persona muy interesante en realidad. Pero no sabes qué bien le Va a la banda a su banda de metal. Tienen no sé cuántos discos. Sí, Yo ¿verdad? creo que solamente sería más exitosa si fuera metal cristiano. Que mm, creo que no ajá. es. Pero le va a hacer
2: porque ya le exorcizaron.
1: Pues igual le se convención. <risa> le, habló, le habló Baby Jesus como a Yuri. <risa> que también cambió Yuri. su formación. <risa> bueno. X, para que usted disfrute las frecuencias de
2: Sabrina Zambraco de, de Cristian no. Castro, que de... también tiene su grupo de metal, Los
1: <risa> tiene que haber una acción de estos tres famosos huesitos que amplifican el sonido que pasa del tímpano hacia la cóclea. Y lo logran hacer súper bien. O sea, piensen que la presión que se le aplica al fluido de la cóclea es más o menos 22 veces mayor que la que se aplica en el tímpano. Y esto ya es suficiente para que el sonido pase hacia el oído interno, donde se traduce a los impulsos nerviosos que el cerebro puede entender. Exacto. Pero es una cosa muy loca, porque no pasa nada más como que la onda se mueve y ya. Hay una parte hasta dentro del oído que implica pelitos de distintas longitudes y de distintos grosores, que son lo que cuando la onda de sonido pasa a través de ellos, dependiendo de su longitud y del tiempo que vibren, van a mandarle la señal al cerebro que le va a indicar el tono y la frecuencia y el volumen de un sonido. O sea, el sonido como tal. O sea, el sonido Ajá, como tal. Sí. Pero esto es por culpa de, de como una especie de marimba de pelitos en nuestro oído interno, que de acuerdo a cómo vibran y su longitud y etcétera, es que se puede después interpretar la señal que llega al cerebro.
2: Que esta como marimba de pelitos, marimba peluda, es el órgano, órgano de corti, uh -huh. el famoso todo esto me recuerda mucho a mis clases de la
1: primaria. Es que sí, es mucho así. Y antes también hay otras membranitas como fibrosas, que son las que se encuentran en la membrana vacilar. Son entre 20.000 y 30.000. Y justo mientras más cerquita a la parte de afuera, son más cortas y más tiesas. Y mientras te mueves hacia el fondo, las fibras son más largas y más delgaditas. Entonces, esto hace que resuenen distinto, ¿no? Y de acuerdo a cómo pasa, que una frecuencia específica va a resonar muy bien, con ciertas fibras en cierto punto, haciendo que vibren muy rápidamente. Pero dependiendo de la frecuencia, vibran las de o más afuera o las de más adentro. Es una y cosa muy es, loca. Como,
2: ajá. como un cepillo. Y supongo que también por esto de que es todo mecánico y físico, uh -huh. es tan fácil que, que se lastime sí. para siempre. Para, para siempre. siempre. Ajá, sí. O sea, ¿no? Que, que si escuchas sonidos muy altos, pues el tímpano pierde su
1: flexibilidad. sí. Y, y ya, no puedes escuchar más bien. Esto de que las cosas pierdan flexibilidad Lo van a entender todavía más tremendamente Cuando hablemos de los ojos y De cómo ciertas cosas en nuestros órganos sensoriales Van perdiendo flexibilidad y por lo mismo Van perdiendo capacidad de interpretar Lo que está a uh -huh. nuestro alrededor La sensibilidad. Nomás como para terminar el tema de cómo funciona el oído Lo que el cerebro Y Y Y, y nuestra mente cuando, o sea, cuando, perci cuando percibimos un sonido uh -huh. Y lo que interpretamos en el oído como tal es algo que se determina basado en la posición de las células que están mandando los impulsos eléctricos. O pues sea, es una locura. Estos pelitos son los que mandan, los que les platicamos, mandan las señales eléctricas al nervio auditivo, que es bueno, el nervio coclear, que la manda a la corteza cerebral, que es donde al final del día se interpretan por el sonido. Pero dependiendo de dónde estaban ubicadas dentro del oído, las células que mandan estos impulsos es lo que le manda al cerebro una señal particular de a qué suena eso
2: y también no solo de la posición, sino de cuántas, es decir, si hay muchas de estos muchos de estos pelitos moviéndose, entonces el cerebro lo interpreta como un sonido más fuerte. Ajá. Que pues sí es, ¿no? Porque sí, es la presión mueve que más. está moviendo más. Ajá.
1: Qué padre. Sí, es mm -hmm. que es muy, es muy increíble neto, saber cómo funciona que usted nos esté escuchando ahora. Y Saber además que hay un altísimo porcentaje de la población, más o menos el 70%, que al escuchar nuestras sensuales y melodiosas voces transmitiéndoles tanto conocimiento, pueden recibir el fenómeno que se llama frisson. 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 Porque viene del francés. Porque viene del francés. Y que es como la piel chinita Ajá. o el escalofrío estético. Escalofrío Madrísimo. estético. Escalofrío estético es uh. un gran nombre como de banda de los 80. Hola, es que nosotros además, somos escalofrío es que además, estético.
2: el escalofrío estético, cuando yo estaba leyendo sobre él, Ajá.
1: ¿Qué es esta sensación
2: de pues, de escalofrío? ¿Cuándo? Se te pone la piel chinita. Sí, se te pone la piel chinita ante un fenómeno estético, por ejemplo, escuchar música, uh -huh. que es lo más común, pero también le pasa a algunas personas con otras cosas estéticas, como ver un paisaje o uh -huh. ver una pintura. Uh -huh. eh, entonces, cuando estaba leyendo de él, eh, dije, tal vez yo tenga el, el escalofrío estético, pero yo le llamo levantón trágico porque emo. La... <risa> Híjole,
1: güey. <risa> A mí me gusta hasta más el estético. Hasta
2: tengo un playlist de Spotify llamado El levantón trágico. Wow.
1: Ahora que levantón trágico que experimenta Aldita cuando oye sus playlists de que según yo deben de ser 70% Morrissey, Afghan. No, hay algunas, pero no, ah, no hay muy muchas. Bien. Tiene que ver con ciertas cuestiones particulares de esas piezas musicales Ajá. que suelen facilitar mucho más que otras la ocurrencia del frisón, ¿no? Del escalofrío uh -huh. estético. Sí. Es decir, eh, por ejemplo, piensen en una pieza de música clásica en la que en algún momento cumbre especialmente importante de la pieza, entra un solo de violín que va tocando ciertas notas que hablan de una emoción distinta a la anterior que está usted registrando como escucha.
2: O sea, son armonías que no son predecibles. Ajá. O cambios repentinos en el volumen.
1: O que van como increciendo hacia un clímax tremendo que además un poco sí puedes anticipar y cuando llegas, como Ajá. aguanta el explotón en música electrónica, <risa> es como que Ajá. estás como en la pista bailando, entonces es como aguanta el explotón y cuando la rola explota, entonces todo el mundo brinca. Eso, pero en tus poros y en tus pelitos. Es el levantón trágico, como de tal levantón. es un trágico.
2: <risa> y Mira, esto. Life tiene... on Mars de David Bowie tiene eso, por ejemplo. Tiene sí. un cambio en la armonía que no es esperado. Les voy a compartir mi playlist sí. de
1: Traje. eso creo que estaría muy bien que hicieras. Es, es el momento en el que las canciones violan tus expectativas como escucha, pero de una manera positiva. Ajá. O sea, no es como cuando te das cuenta que pusiste una versión de la hasta que te conocí, en que la mitad es interpretada por Joy, de Jesse Joy, Ay, no. y que no es Juan Gabriel solo. Eso viola mis expectativas como escucha en una manera negativa.
2: Pero bueno, el chiste es que es un fenómeno real, o sea, hay muchas personas que lo sienten y lo que sienten eh, se comparte, ah. o sea, las sensaciones son las mismas en todas estas personas, que algunas las describen más o menos como un
1: orgasmo de la piel, que me parece un poquito sobrado, <risa> a mí con todo respeto. Sí, pues. claro, porque nunca lo has sentido Leonora. Yo ya bien, no me la más de piel chinita con eso. <risa> Son escalofríos. ¿tú? ¿tú? Son fire, escalofríos. En sus sí, conciertos exacto. yo vivía ah, como una sí. gallina así recién sí. pelada.
2: <risa> Ahora, hay gente que estudia por qué Ajá. y cómo ocurre esto del escalofrío estético. Eh, ¿Qué es pues eso, no? Sentir la piel chinita por cosas que te gustan. La piel chinita, muchas personas creen que existe como un... Arrastre evolutivo de nuestros ancestros que si sí eran peludos. Entonces, como por ejemplo, si ustedes ven un perro, un gato o mamíferos que están más peludos que nosotros, cuando se espantan, eh, se erizan. Como cuando uno pone un pepino atrás de un gato. Ajá. Sí, exacto. Se erizan. ¿Por qué? Porque se ven más grandotes y entonces eso espantaría como al depredador que está atrás de ellos o a la amenaza. Uh -huh. Eh, nos, a nosotros en realidad, pues, o se nos pone la piel chinita y no nos sirve de nada, pero es como un rasgo que se quedó ahí, ¿no? Que de la evolución no ha podido deshacerse de él. Eh, por ejemplo, entonces, eh, no necesitamos de esto, pero ahí se quedó como la estructura fisiológica que nos los da. Uh -huh. Entonces, lo que creen es que pudo haber habido como un recableado, por así decirlo, uh -huh. que produce el escalofrío estético como una reacción... Hacia estímulos que son Emocionalmente conmovedores Como por ejemplo Una gran belleza, una canción Como explicamos que tiene, Con las características que explicamos O belleza en la naturaleza
1: en vez de respuesta a cuestiones de miedo o a cambios de, temperatu de, de temperatura extrema, también se piensa sí. que para eso podía servir el, el pie chinita
2: entonces digamos, como ya no sirve para eso, se, se coptó se secuestró esa función fisiológica que ya estaba y, y de repente pudimos hacer esta otra
1: cosa el tema de ser receptor del frisón o escalofrí estético frizón. o levantón Ajá. trágico <ríe> es una cosa muy común Sí. ahora, no es el único fenómeno que tiene que ver con los sentidos y con una confusión entre estos que vamos a tocar en este programa. Pero Son recableado. Exacto. Vamos a ir a una pequeña pausa y les vamos a hablar de lo que usted probablemente no tiene. Y que no sé si es para bien o para mal que no lo tenga. Porque no sé si a mí me encantaría tenerlo. Ok, ok.
0: El Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos. Sobre nuestros deseos. Sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos. Un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México más. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto, 2016. Spotify y Puentes invitan. Mapa de Palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula González. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Punto Puentes. Punto M -N. M -N.
2: Ya volvimos con este mandarex de Los Sentidos Parte 2.
1: Hay una cuestión de gente que tiene un cableado distinto en sus cuestiones sensoriales que va mucho más allá de causar piel de gallina y escalofrío estético cuando uno oye algo conmovedor. Es un momento en el que los sentidos, dos o más de ellos, se Mescla. sobrelapan, sí, como que se traslapan y se confunde o se sobreestimula
2: la más percepción bien, de algo, ajá,
1: porque sí. hay dos sentidos o más, percibiendo lo mismo e interpretándolo simultáneamente.
2: Esto es lo que se conoce como sinestesia y es una condición neurológica rara, pero existente. Ajá. Por ejemplo, las personas que tienen sinestesia, cuando escuchan la letra, alguna letra, ven el color de esa letra. Ajá. Entonces, por eso estamos diciendo que es como que se traslapan. Es decir, hay una señal de para un sentido... Y en realidad no solo están percibiéndolo con un sentido, sino con otro o otros.
1: Claro, porque hay gente que no solamente puede ver el color de un número de una letra, sino percibir un sabor que está asociado con esa letra también y un olor que Ajá. está asociado con una letra.
2: Y no solo es de letras, o sea, estamos diciendo letras como un ejemplo, pero es de, de, de cosas que existen. O sea, puede ser de
1: los meses del año, de conceptos, de números, de sonidos, de sabores que remiten a un color o a un sonido particular. ¿no? Como comerte un chocolate te puedes haber morado, Ajá. y hacer que tu aliento sea azul oscuro, para la gente que tiene esta condición Debe ser una
2: cosa rarísima. Te digo, no Yo una sé vez si... conocí a una chava, que era así, y me acuerdo que le pregunté muchas cosas, o sea, porque dije, Ay, claro que no. ¿No? <risa> o sea, como nada más estás diciendo esto porque quieres hacértela más interesante. Eso sí. fue. Y... y no me acuerdo exactamente qué le pregunto, o sea, como varias cosas que, que sí fue muy evidente para mí, que sí estaba diciendo la verdad, y sí estaba viendo las... Con la vida de una forma en que las demás personas no la estábamos viendo.
1: Así como Alita fue escéptica de su pobre amiga sinestética, <risa> la ciencia también mucho tiempo fue escéptica de la existencia de este fenómeno. Por muchos años se creía que o era una imaginación sobreestimulada o una señal de enfermedad mental.
2: <risa> Ajá, pero
1: desde hace algunos años ya se reconoce que es un fenómeno real con una base neurológica real. Sin embargo, la base neurológica, o sea, la causa
2: particular, todavía no se sabe bien. Es un misterio. Misterio de la
1: ciencia. Hay muchas teorías que explican el por qué algunos seres son sinestésicos, y muchas tienen que ver con, o algo que estaba ahí cuando éramos muy, muy chicos, y el y
2: grueso de las personas, personas. Ajá, lo
1: perdemos y algunos Ajá. se les
2: quedan. O bien con que el cableado del cerebro es diferente en las personas
1: con sinestesia. O que es una diferencia en planos de conciencia que despiertan ciertas cosas en ciertos individuos y en ciertos, ¿no? De ahí que las drogas despierten la percepción de colores mientras... ¿no? Ajá,
2: Como
1: aunque, le aunque, en
2: realidad, sí, aunque en realidad sigue siendo una cosa el cableado de las neuronas. Claro. O sea, que el ácido, por ejemplo, que eso es algo real que hace el ácido, eh, te, con, te hace conexiones que no tienes usualmente. Claro.
1: Imagínense que sus neuronitas están muy tranquilas, conectando vista con vista, sonido con sonido, cachete, cachete con, con cachete, cachete. pechito con pechito. <risa> no, y de repente se hace un cableado nuevo que dice: No, no, cachete con ombligo y pechito con color. Ajá. Y así se empieza a pachejar todo y se unen de maneras que no estaba unido antes.
2: Entonces hay nuevos canales de comunicación entre los sentidos que justo ahora son aparentes para la conciencia, que es lo que interpreta
1: como es la realidad. Sí. Otra hipótesis es que los niños, todos, cuando nacemos, somos sinestetas. Recién nacido Ajá, recién nacidos. <risa> porque nuestros cerebros son muy inmaduros y somos muy, son, muy por lo mismo, muy maleables. Entonces, hay conexiones que existen en esa como masa o sea, digamos, amorfa ajá, de exacto. neuronas. Como
2: que todo está conectado claro, sin
1: ningún orden. Porque desorden, porque ajá. caos, y luego ya se va especializando y se van separando los sentidos como ajá. se separan las otras cosas de sí. la plasta que somos en el desarrollo temprano. Y
2: entonces ya los niños pueden experimentar el mundo de una manera similar a como lo hacemos todos, menos
1: los que se o, quedaron ajá. con eso y Exacto. siguen teniendo cinco sentidos en uno, como un <risa> unisentido. O dos en uno, no, no tienen que ser los no, cinco, No, bueno, para claro, así. pero pues, en teoría los infantes sí tendrían un solo sentido, sí. como un unisentido que luego se va especializando.
2: Por eso por eso se ven tan
1: confundidos. Tal. Los bebés <risa> Se ven muy confundidos Eso es porque tienen Supongo un pañal Que debe de ser una cosa Que confunde mucho A las criaturas Que lo tienen puesto bueno, No debe no, de ser fácil no de, ven... de soportar
2: Bueno, no ven Y escuchan Algún día podríamos hablar De los bebés Los sentidos de los bebés Definitivamente son distintos yo creo que pues, poca ojos, gente ¿sí, realmente
1: ha se ha metido a fondo a estudiar qué demonio está pasando ahí.
2: No, como les hablaba en mi contrato de confidencialidad, <risa> era una empresa que estudiaba mucho, como, como se está revelando, es una empresa que hacía comida para bebés. <risa> <risa> y entonces, estudiaban mucho de los sentidos de los bebés. Es una cosa muy interesante.
1: <risa> Otra cosa que es muy interesante es que no solamente hay sinestesia que tiene que ver con percibir... Colores y sonidos donde no se deben, digamos, sino también dolor y sensaciones cuando no nos corresponden. O sea, que no nos están sucediendo a nosotras. Ajá. Imagínense que ustedes están viendo Hostel, la película de Eli Roth. O
2: sea, llega, bueno, hay mucha tortura. Mucha. Es, hay
1: una escena, por ejemplo, en la que alguien mete como un cincel debajo de una uña y le ¡Ah! dan. ¿No? eso es lo que le acaba de pasar a Alejandra su capacidad de imaginar cómo se sentiría que te metan un cincel no en una que uña lo digan más. y entonces te raboteen, <risa> se arranque y esa sensación tan horrible, ¿eh? esa cosa que hace que te crispes así de, del dolor de imaginarse es una especie de empatía sensorial que los humanos tenemos hasta cierto punto porque realmente Ajá, no te estás sí. imaginando cómo sí se siente eso no, y no ni te me está doliendo
2: solo me estoy imaginando cómo podría y me da Ajá. como cosa porque obvio y según yo esa es una de las premisas básicas para disfrutar una película, bueno, del horror, para experimentar una película de horror, ajá. o también del horror, pero de ese otro horror que se llama el romance. Uh -huh. <risa> este, que todos los seres humanos, o bueno, la mayoría de los seres humanos tenemos, ¿no? Que tiene que ver con unas neuronas que se llaman espejo, que es que empatizas con lo que le está pasando, con lo que estás viendo, que le sucede a otra persona. Uh -huh.
1: Sin embargo, hay unas
2: personas que son hiperempáticas,
1: o sea, se pasan empáticas, en el sentido de que sus neuronas en espejo que tienen que ver contacto permiten que cuando a una persona que no es a ellos les tocan, les pasan por ejemplo un dedo por encima de ellos los están viendo el efecto espejo hace que ellos los sientan como si los estuvieran tocando a ellos esto hace obviamente que para ellos ver una película de terror no, sea insoportable, sea insoportable uh -huh. ¿no? esto es una condición realmente rara, pero es muy interesante compararla justo con el fenómeno de la sinestesia del resto de los sentidos que no tienen que ver contacto
2: ver también, cómo todos
1: podemos estar tan confundidos de nuestras conexiones neuronales y también es
2: muy interesante porque estas personas eh, sinestésicas del tacto uh -huh. lo que se cree es que sus neuronas espejo están como sobre trabajando uh -huh. y es por eso que pueden sentir tanto no del dolor o de las experiencias sensoriales bueno táctiles de otras personas lo cual Podría dar mucha luz al estudiar esto en otras condiciones que tienen que ver con la empatía, pero más bien con que la empatía tiene algo que no está funcionando del todo, como por ejemplo en personas que tienen algún tipo de autismo, de psicopatía
1: u otros desórdenes de este estilo. Pues esto va a servir para algo en algún momento, muchachos. Ojalá. Por ahora nos sirve a nosotros para introducir al siguiente sentido, que es el sentido del tacto. Este, es... este en realidad sí es el más exigente. Pues es que sí, pues porque sí. es el que te permite sentir realmente cuestiones físicas en respuesta a que alguien te esté manoseando. Pero buenas o malas, ¿no? O sea, no solamente en el manoseo, por ejemplo, cuando te machucas, Uy. el dolor que sientes es producto del tacto. Es gacho. ¿No? Ajá. O sea, la cosa es que a diferencia de, eh, por ejemplo, la vista, donde hay dos receptores primarios, los conos y los bastones, Ajá. en la piel y en nuestros cuerpos hay un montón de receptores que nos transmiten sensaciones que identificamos como tacto.
2: Un montón son 5 millones de nervios sensoriales receptores. No más toda en la piel. Nuestra piel.
1: Pero también, por ejemplo, en nuestras pancitas, o sea, en, por nuestros, en nuestros órganos, Ajá. tenemos receptores. Por eso cuando te duele la panza, es el dolor de estómago, el dolor de cabeza, o el dolor de algo que esté adentro, es producto del tacto también. Ajá. El frío, el calor, los cambios de temperatura son producto del tacto. La presión no o sea no sí, nada más que te den la, la presión unos... no atmosférica sino cuando te aprietan Ajá, algo exacto entonces pues cosas buenas o cosas malas Uy, sí. aquí sí la conexión es mucho más sencilla digamos la conexión de receptor cerebro pasa por muchas menos escalas digamos <risa> que, que en el oído o en el gusto o en el olfato ya que cuando se estimulan los sensores ya sean de tacto de dolor o de calor en la piel mandan pulsos eléctricos a las neuronas que reciben los impulsos eléctricos y los pasan como si fuera un equipo deportivo jugando relevos, ¿no? Hasta el impulso eléctrico, dorsal. claro, va pasando a través uh -huh. de las neuronas hasta que llega a la espina dorsal y de ahí sube como el, el elevador al cerebro. Y el
2: cerebro ya lo percibe y te dice si esto está doliendo o no, etc.
1: Hay obviamente combinaciones de los, de, de los estímulos táctiles, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes salen del sauna porque ustedes Estoy son temascano. señoras de 50 años o chairos de 25 de Valle, Bravo. de Valle Bravo y entonces salen con el calor del vapor del temazcalo del sauna y se enfrentan al aire frío pero se tapan con una toalla que los mantiene calentitos y a la vez se siente suavecito y los aprieta un poquito porque los envolvieron como un tamal allá hay no sé cuántas sensaciones táctiles ocurriendo al mismo pues tiempo un mínimo de temperatura
2: y de presión ¿no? ajá,
1: ajá y, y, además, del, y
2: del suavecito sí, de la toalla. Claro. Y además también tiene que ver mucho nuestra interpretación, es decir, la psicología detrás del sentido del tacto. Claro. Porque un o sea, la misma presión en el mismo lugar, es decir, la misma toqueteada de parte de un amigo, se puede sentir muy diferente que de parte de alguien desconocido en el metro.
1: Y un gesto, dependiendo de cómo de cómo se realice, puede tener distintos significados. Por ejemplo, si un apretón de manos es demasiado fuerte o demasiado suave puede tener no un efecto que reconforte y genere un vínculo sino todo lo contrario. O sea, Ajá. cuando alguien te aprieta demasiado la mano te duele y te saca de onda y es como, de, ay, este me apretó la mano raro o el efecto cuando alguien te da la mano y es un pez muerto. Ay, odio Mira, eso. Agarra mi mano. <risa> no no quiero. Ah, ver, ay. <risa> sí lo hizo. <risa> Qué padre pues también hay otro tipo de tacto que tiene que ver con cosas más chenchuales, que, <risa> que también este, se percibe de una manera especial.
2: Es decir, en el tacto, digo, en todos los sentidos hay una psicología detrás, ¿no? Porque estamos percibiendo las cosas y les damos cierto valor. Pero en el sentido del tacto es súper evidente. Ajá. Entonces hay estos varios tipos de toqueteadas, por así decirlo, que podemos mm. experimentar. El que estaba diciendo Leonora, que es el íntimo, eh, que es cuando... Alguien, a quien quieres o a quien te importa, te toca. Entonces, cuando eso sucede, pues te sientes bien, te sientes cómodo,
1: te sientes a gusto, sientes como una sensación cálida. Esta sensación ha sido tan claro para investigadores diversos que existe, que han pensado que no solamente nuestro cuerpo tiene en el cerebro una especie de mapa sensorial que nos permite identificar, por ejemplo, cuando te están tocando qué parte del cuerpo, uh -huh. etcétera Sino que para estos tactos suaves y gentiles, que tienen que ver justo con, con cuestiones más de caricias, hay un mapa emocional que nos permite registrarlos de una manera distinta a cualquier otro tipo de tacto. ¡Qué bonito! Esto tiene que ver con que el sentido del tacto, en los seres humanos en particular... Permite crear muchos vínculos entre la persona que toca y la persona que recibe el tacto, o sea, hay muchos experimentos que tienen que ver con niños, por ejemplo, que no estuvieron en contacto con otros seres humanos a lo largo de su infancia y que por lo mismo no han sido abrazados y no han sido tocados y muchas de sus funciones de sentimiento y de empatía y etcétera también se ven afectadas por esta carencia de contacto físico, o sea, el contacto físico es importante para el desarrollo psicológico de las personas Sí, yo tenía, esto no sé qué tanta ciencia
2: tenga detrás, pero yo en la primaria uh -huh. tenía un compañero que tenía autismo. Eh, porque mi primaria era buena onda, especial. <risa> ¿Hippie? ¿Podría decirse? Pues sí. era muy chiquita, okay. ¿no? Ajá, entonces como que se podían permitir que hubiera niños... Eh, Diferentes como ajá, tú. Ajá, bueno, no sé, ya. <risa> <risa> El chiste es que este niño, que cuyo nombre es Tabo, era mi mejor amigo. Uh -huh. Y... Eh, una vez mi mamá me platicó que era autista, o sea que tenía autismo porque no lo habían tocado de chiquito. Pues igual no es no sé no si cierto, ¿no? ajá, pero, exacto. Pero, pero, no ayudó. pero bueno, seguramente no lo tocaron de chiquito y no ayudó.
1: La cosa es que estos sen, estas sensaciones que conllevan un afecto y un cariño que tienen que ver con tacto y sobre todo en momentos tempranos estimulan ciertos nervios particulares, porque el cuerpo tiene un montón de nervios distintos para percibir el tacto. Pero hay unos muy delgaditos, chiquitos, son como un subgrupo de los nervios delgados que no están tan aislados por la grasa que los cubre normalmente y que transmiten la información sensorial de manera más lenta. Un subgrupo de estos responden específicamente a las sensaciones de tacto gentil. Y por lo mismo, estas sensaciones son tan especiales y tan distintas y tan significativas para el ser humano o sea, al grado de que son un receptor Especial. diferente y particular sí. y hay ciertos lugares de nuestro cuerpo donde hay más concentración de estas terminales nerviosas, como en la partita de atrás de tu cuello, o sea la nuca la nuquita Ajá. ajá. o pues, algunos lugares que están eh, pues relacionados con ciertas situaciones sí. de más calorcito <risa> corporal ¿no? Ajá.
2: por ejemplo, donde no hay tantos es en el antebrazo esto lo saben porque hicieron un experimento tocando Un gente. experimento que ha sido muy raro Muy <risa> Tocando a gente a diferentes velocidades En diferentes partes de sus cuerpos Como mí, en ajá. la nuca, la espalda El antebrazo,
1: uh -huh. la mano Y entonces, pues ahí les iban diciendo Que les latía más y que les latía menos Y donde se <risa> sentía más suavecito y más padre y más.
2: Estos nervios De, de al tacto gentil al parecer también responden con mayor fuerza, con mayor poder, cuando a una a una velocidad particular, que es de 3 a 10 centímetros por segundo.
1: O sea, no es nada más como manosear esa zona, sino que hay que hacerlo a una velocidad muy particular. Este, este
2: estudio ahorita me lo imaginé como con... ¿Como
1: con plumas? Como con,
2: con plumas, ¿No? sí, pero ¿Sí? con Prince, o sea, Prince haciéndolo. Ah, de pelo. Me
1: encanta ese Prince. ¡Ja, con un abrigo morado Estimulando a gente ajá, Con plumas sí, largas Sí, como sí, de sí, la de sí me lo imaginé Ajá, sí. Ay, me encanta ajá. Seguro sí fue Pero bueno Y ahí se dieron cuenta que sí Que, que Somos más sensiblitos De ciertas partes
2: Y bueno también tiene que ver con como esta empatía que se siente porque estas mismas personas les enseñaron videos de ah. otras personas siendo tocadas y se dieron cuenta de que experimentaban una respuesta similar a
1: cuando tocaban a ellos mismos, ¿no? los que estaban viendo el video. Neuronas espejo, ven ya lo habíamos mencionado antes vamos a, a ir a una pausita más y cuando regresemos les hablaremos del quinto sentido y último porque no hay nada de percepción extrasensorial aquí niños y ya hablamos no. Que si hay otro sentido u otros, todavía no han sido aprobados y estampados como oficiales por la gran ciencia.
2: Bueno, ahorita sí. vuelvo.
0: prestar pensamientos, pelotear partidos platicar películas, palidecer por placer pintar paisajes públicos postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas por palabra, procrear planetas para par, progresar por plataformas pixeladas, pulir parlamentos, proteger paraísos pausar pa, 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 pa Puentes propone, probar, preguntar, permitir participar, persistir, pajarear, practicar permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios permutar Permea Paz, Proyecta Puentes Con el, Eduardo Limón. Con, el, con el, Eduardo. Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. Fuentes.m.
2: Volvimos otra vez al Mandarax de los sentidos parte 2. ¿Cómo ves? ¿Qué mensaje? ¿Qué? Cómo, la,
1: ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Es mucho más menso. <risa> <risa> Lo mismo solamente en la, introdu la introducción al último capítulo de los sentidos que es Cómo ves. <risa> no puede ser. ¿Cómo ves? Es así,
2: o sea, te voy a explicar cómo ves. Pues sí, pero podrías haber visto cómo funciona la vista. <risa> Ok, vamos okay. a explicar cómo funciona. ¿Cómo la vista. ves?
1: <risa> bueno. Ya. Ok. El ojo es un órgano muy chiquito. O sea, estamos sí. hablando que ninguna zona mide más de 2.5 centímetros. Pero es muy complejo también. Muy. Ajá. Tiene un montón de capas sí, y un complejo. montón de rellenitos sí. de distintas consistencias y distintos grosores que hacen mil cosas a la vez y que están formados por células distintas. Sí mucho complex. Much complex. En algún momento incluso, la complejidad del ojo fue usada como uno de los argumentos más claros y contundentes de, de que, que había un dios que había tenido que crear por fuerza, al, por lo pronto, a los seres humanos.
2: Bueno, no hubo un momento. Sigue utilizándose como uno de bueno, los pues, ar, el argumentos del diseño inteligente. Ajá. Yo
1: quise hacer como
2: que ya había terminado esa gris época no. de la humanidad, pero no. Pero no, esto, esto claro que hay una explicación con mucha evidencia, sobre la evolución del ojo.
1: De la cual probablemente no hablaremos porque no, 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 no a tiempo. Eso, porque sí, es, no. es, es una historia larga.
2: Sí, pero podríamos ir planeando Evolución 2. Ya sí. hay un plan de Evolución 2.
1: Por eso, para a con más activismo. Implica aliens. <risa> <risa> no, <bueno. risa> eh, lo que está hasta afuera del ojo, que es como la... Imagínense ustedes la que son cargadores y necesitan una faja para que no se les bote el intestino. Uh, la esclera... Es la capa que funciona como una faja, que contiene a todo el rellenito del ojo en su lugar.
2: Pues sí, porque lo demás del ojo es... Como gel líquido, latina. ¿vale? Está ¿sí? rarísimo. Ajá.
1: Y que mantiene la forma del ojo así redondita, buena onda. La parte de hasta delante de esta capa es transparente y se llama la córnea. Toda la luz que entra al ojo tiene que pasar por la córnea antes que por cualquier otro lugar. Luego también agarrado a la esclera están
2: los músculos que mueven al ojo, que se llaman los
1: músculos extraoculares. Que hay un montón y que cada uno de estos músculos hace que se mueva para un lado distinto en nuestro ojo. Es una cosa loquísima. Y que mucha de la gente que tiene como el ojito como Tom York, Ajá. es porque tiene algunos de sus músculos Medio débiles. Ajá. Ajá. Sí. En la segunda capa se encuentran las coroides, ahí están las vesículas sanguíneas que le brindan sangre a las demás estructuras del ojo. Y ahí, en la parte frontal
2: de la coroide, hay dos estructuras. El cuerpo ciliado, que es eh, un área de músculos que está agarrada al lente. Y entonces, lo que hace es contraer y relajar el tamaño del lente para que podamos enfocar. Y el iris, que es la parte que tiene color de nuestros ojos.
1: Más pigmento, más oscuro. Menos pigmento, más azul. Esa es la razón los distintos colores de ojo. Ajá. Ahora... El iris no nada más da color y nos hace más o menos guapos para los estándares de la moda actual. Es también un diafragma que se ajusta alrededor de una apertura que usted probablemente ya conoce muy bien, que se llama la pupila. La pupila que se dilata, que se contrae. El iris tiene dos músculos. El músculo dilator hace que el iris se haga más chico y la pupila, por lo tanto, más grande y entre más luz al ojo. El músculo del esfínter hace que el iris se haga más grande, la pupila más pequeña y menos luz puede entrar al ojo. La pupila puede cambiar mucho de tamaño. O sea, estamos hablando que puede ir desde 2 milímetros a 8 milímetros. Usted piensa que esto es irrisorio porque son milímetros, pero imagínense. O sea, de 2 a 8 milímetros... Pues sí, se ve, ¿no? Apertura. Se ve sobre
2: todo en las personas de ojos
1: claros. Claro. Cuando les das alguna La droga... La parezca. La O sea, dependiendo del... De cómo cambia el tamaño de la pupila, puede entrar hasta, tres veces, no, perdón, hasta 30 veces más o menos luz al ojo. O sea, en estos milímetros uh -huh. que varía. Uh -huh. Es muchísima luz. y Por eso cuando uno va al oculista y le ponen gotas que dilatan la pupila, no puede manejar. Porque sí, es no, entra no. A demasiada pasado, luz al sí. ojo.
2: Bueno, la parte más interna de la retina tiene la parte que es sensible a la luz del ojo. En esta parte están unas células especiales que son los bastones y es, los conos. Los bastones y los conos, Ajá. que son los responsables de
1: la visión, eh, tanto de color como de intensidad, o sea, de luz y sombra. Los, los bastones son los que hacen que podamos ver cuando hay poquita luz y los conos son los responsables de que podamos ver a color y con detalle. O, o no, ¿no? O sea, como o no. hay gente que ve menos colores. Claro. Y hay gente que ve más, En, en el centro de la retina se encuentra la mácula, en el centro de la mácula hay un área que se llama la fovea central, que solamente tiene conos y es lo que hace que podamos ver todo con súper, súper buen detalle. Lo que es muy impresionante es que todo lo que pasa en la retina que tiene que ver con los conos y los bastones y cómo la luz viaja y genera una imagen en nuestro cerebro, tiene que ver con una reacción química, básicamente unita, que tiene que ver con la descomposición de una sustancia química en respuesta a la luz. Esta sustancia se llama rodopsina. La rodopsina es algo que está en la retina y básicamente ya, y convierte a la luz en impulsos eléctricos que después el cerebro puede interpretar como visión. Luego, aquí atrás del ojo, todo ah.
2: esto está ocurriendo atrás del ojo, hay unas fibras nerviosas de la retina que eh, recogen... Estos impulsos nerviosos Y lo mandan al nervio óptico Que conduce estas señales eléctricas al cerebro Entonces hay un punto justo atrás del ojo Donde se concentra esto Y donde está el nervio óptico eh, Que justo es lo que se conoce Como el punto ciego Porque como está el nervio óptico ahí concentrado Como si fuera una bola de cables Como un tubo de cables sí. más bien No puede haber ni conos ni bastones Entonces no podemos ver nada En ese punto Es nuestro punto ciego es el punto ciego y es una de... No, si hubiera sido diseñado por alguien... No, no habría punto, punto ciego. Unos, porque está medio mal diseñado.
1: Pero pues sí. Uno piensa en los coches y como uno tiene un punto ciego en el espejo retrovisor y cuántos choques no hay, por eso te pides todos los días. X. Adentro del ojo, ya como pasando las distintas capas, porque piensen que esto solamente son las capitas de afuera, Ajá. todo lo que les dijimos hasta la retina. Adentro, guacala asca... Hay dos secciones que están llenas de fluidos que están separadas por lo que viene siendo el lente en sí, como tal. <risa> y que son una que es un poquito más grande y trasera, donde hay un, una sustancia eh, gelatinosa. como gelatinosa, que se llama el humor vítreo. La parte de adelante del lente tiene un, una sustancia líquida, como más ligerita acuosa. y más... Ajá, que es el humor acuoso. Humor vítreo y humor acuoso. El amor... El, el amor... El humor acuoso tiene dos secciones que si se bloquean y se tapan y dejan de funcionar, salen enfermedades horrendas como el glaucoma. Ey. Y si se si, si infecta la parte de atrás, te da conjuntivitis. O sea, hay muchas cosas que pueden estar pasando dentro de esos humores que son muy malas para sus ojos y para su salud. Ahora
2: y bueno, ah, grande, bueno, y después hay como varios músculos que son los encargados de que podamos mover los
1: ojos. Que son lo que platicamos si uno sí. deja de funcionar. Ajá. El lente como tal es una estructura transparente, por supuesto, que es biconvexa y que mide más o menos 10 milímetros de diámetro. O sea, nada. Y lo que está bien increíble es que cambia sus formas, ya que está unido a distintos músculos en el cuerpo ciliar, que es lo que está como adentro del humor acoso.
2: Y eso, o sea, el cambio de forma de este de este lente, de este lente es lo que hace que podamos enfocar o ajá. que hace que no podamos enfocar. Ajá.
1: Usted pensaría que esta estructura tan delicada como es el ojo tendría que estar completamente envuelta en plástico de burbujas, ¿sabes? Porque es como un, o sea, sí tiene una capa dura que lo mantiene todo en su lugar, pero adentro solamente hay liquidito y gel. Sí, y el está lente muy impresionante está ahí como, que no se ponche, que no se rompa, ¿no? ajá, como una como perro luz. ¿No? Y la realidad es que esto es un poco así por la cavidad en la que está contenido nuestro ojo, que es la cavidad ocular en nuestro cráneo. O sea, el hoyo de la calavera. Básicamente, uh -huh. sí. Y que alrededor de eso hay grasa un montón. O sea, el ojo hay está en realidad como embebido en grasa corporal. Un... Que es como un cojincito. Como el plástico de burbujas.
2: Y luego tenemos una capita de piel muy,
1: muy delgada que es lo que
2: lo protege. Es que... decir, nuestros párpados. Y
1: tenemos cejas y pestañas que hacen por lo menos que no nos entre tanta basura y agua cuando nos bañamos, en el caso de las cejas Ajá. porque por más que usted se las depile y se las tatúe, señora, sus cejas sí tienen una función, entonces chamaco sí. déjese ahí, sus cejas son importantes pero
2: ¿qué me dices de la gente sin ceja? como ahora Miguel Bosé
1: es que te estoy diciendo <risa> pero, pero la de yo no hay. es
2: porque se la quitó se le cayó no. No. claro que sí no. <risa> ¿cómo se le iba a caer? No. Ca a la gente se le cayó la ceja claro. claro que no, claro que sí
1: Pasa muchas cosas durante la vejez. Yo no sé qué pasa. <risa> bueno, no les vamos a contar cómo es que se descompone la rodopsina y cómo manda los impulsos eléctricos, porque es un poquito largo. Pero sepa que es un proceso complejísimo y además que funciona de ida y vuelta. O sea, la rodopsina al ser activada por luz, se convierte en unas moléculas distintas que después cuando terminan de transmitir la señal hacia impulso eléctrico regresan a su forma original. Es una locura lo bien... Que, que funciona, sí, porque no es que esté bien diseñado, no Es una locura lo bien que funciona el mecanismo sí, sí Y cómo es. de verdad nos permite a la gran mayoría de las personas Hacer cosas como ver a color Porque tampoco cree usted que ver a color es una cosa que tiene que dar por hecho Porque hay mucha gente que no puede percibir los mismos colores Ajá. que usted puede Ya lo habíamos medio adelantado cuando hablábamos de los superpoderes Pero hay gente que tiene infrapoder ¡Qué gacha! Pues un poquito sí. O pues sea, sí. bueno, no... Sí. ¿No? Si Ajá. el superpoder lo definimos sí. como unos que pueden percibir de más, Ajá. si alguien puede percibir de menos, pues es como... Ajá. ¿okay?
2: Entonces, bueno, decíamos que los conos son estas estructuras especializadas en ver los colores. Hay tres tipos de, de conos que tienen diferentes tipos de sensibilidades hacia la luz. Los que son más sensibles a la luz roja, a la luz verde y a la luz azul. Entonces, cada... De estas células, de los conos Tiene pigmentos que son justo sensibles A estas longitudes de luz eh, Con la combinación de esas tres O sea, del azul, del verde y del rojo Se hacen todos los colores uh -huh. Sin embargo, hay personas que tienen mm, Capacidades diferentes Para percibir los colores Porque justo les falta algún cono O tienen alguno de estos conos mutantes Y no funciona de la manera que funcionan los demás Esto es lo que se le conoce Como el daltonismo entonces, el daltonismo es más frecuente, muchísimo más frecuente en hombres que en mujeres Porque sucede que para dos de estos conos, los genes que los producen están en el cromosoma X Entonces las mujeres tenemos comúnmente dos copias, dos copias de los cromosomas X, los hombres son XY Entonces, si, las, si una mujer tiene una de estas mutaciones en uno de los cromosomas No importa porque digamos que tiene el otro cromosoma que lo compensa Ajá. Ajá. Entonces, porque en las células de las mujeres, uno de los cromosomas siempre se apaga. Entonces, digamos que nada más por azar, el 50% se estaría apagando el cromosoma mutante y en el otro 50% estaría prendido el cromosoma mutante, pero como tiene la otra mitad bien, entonces vería de una manera normal. En los hombres, como nada, no se les apagan, o sea, solo tienen un cromosoma X, entonces todos los conos estarían dados por esta mutación y entonces verían de forma distinta. Claro. Confunden, por ejemplo, por eso como hay de estos tres tipos, o sea rojo, amarillo y azul, generalmente esta mutación afecta es para afectar al rojo y al verde, que además en el cromosoma están muy juntos,
1: entonces confunden estos colores o no los ven bien. Esto es solamente una de las múltiples eh, deficiencias que usted puede tener en su visión. De todos los sentidos, la vista es probablemente la que tiene más enfermedades asociadas a ella. Desde una deficiencia en vitamina A, que entonces evita que usted pueda desarrollar el compuesto químico necesario para convertir una imagen, o sea, la entrada de la luz en un impulso eléctrico, que o es la, la rodopsina, rodopsina, hasta deficiencias en los músculos que sostienen el lente, en el lente mismo, en la curvatura de la córnea, en un montón de áreas particulares, pueden pasar cosas horribles que hagan que usted vea <risa> menos bien de lo que debería. O okay, que cada vez vea peor. peor. Porque esto sí. Lo que puede ser solamente una cuestión de azar en el caso de si usted tiene miopía o hipermetriopía o no, sepa que mientras envejece, su lente se va a volver menos elástico, va a perder su habilidad para cambiar su forma, y usted Por lo, lo tanto, va a empezar. Claro, uh -huh. usted lo va a empezar a notar cuando trate de ver cosas que están más cerca. Porque lo que antes se tenía que contraer para hacer el lente más grueso ya es menos elástico, entonces el lente, el lente no se puede ver, volver más grueso y usted no puede enfocar lo que está más cerca. Por eso los viejitos, gente ya más mayor, a partir de los 40, que quiere decir que yo seré viejita en 5 años, empiezan a tener que usar lentes o para ver de cerca o bifocales que permitan que usted enfoque con la parte del lente que permite ver más de cerca y pueda ver las cosas de lejos. Son muy sexy sí, los pasa. lentes bifocales, sobre todo los que tienen los dos lentes marcados. Habla de mucha juventud y de mucha hay unos que no se ven así. Sí, ya. ¿no? O sea, puedes tener bifocales sin que se note. O unos lentes muy chiquitos que solamente te subas para ver de cerca y luego pues, la parte de arriba ya la ves, ¿no? Tampoco no son muy no, sexy. No. Pero sepa que esto le va a pasar. ¿Mm -hmm? Sí, sí, creo que sí. Sí. Pues es una cosa que se degenera con la edad. Sí. True. X. <risa> Aquí somos chavos <risa> Ahora, si usted se pregunta ¿Qué tan lejos puede ver el ojo humano? La respuesta es Muy 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 O sea,
2: muy De noche y así despejado O sea, sin que haya un bosque enfrente, por ejemplo <risa> eh, Una persona puede ver una vela prendida A 48
1: kilómetros de distancia Eso Es, es, es muchísimo Ajá. Es lejísimos Ajá en 1941, un científico llamado Selig. Hecht. Sin
2: embargo. <ríe> sí. sí. Pues es que esto pasaría si la Tierra fuera plana. Claro. Porque en realidad la curvatura de la Tierra nos permite ver algo que está derecho a o sea, los 5 kilómetros.
1: kilómetros.
2: Ajá. Ajá. O sea, cuando estás en el mar y ves al barquito caer en el, caer horizonte. En el
1: horizonte hacia atrás, que sostiene el mundo, no. <ríe> sobre cuatro kilómetros. tortugas.
2: Acá. Sí
1: pero si usted estuviera en un lugar donde el horizonte no fuera un obstáculo hasta 48 kilómetros sí. esto lo saben porque justo en los 40 un científico de la visión hizo una medida sobre el eh, como margen absoluto que la visión humana puede alcanzar y lo que hizo fue calcular cuántos fotones son necesarios para estimular nuestras células de los bastones que a su vez le dicen a nuestro cerebro que estamos viendo algo eso es una cosa que no necesita, digamos, de que alguien esté realmente viendo algo para calcular. No, es ¿no? Como un o sea, número, se puede un claro. ah, sí. Y lo que se dieron cuenta es que con que se activen de entre 5 a 14 bastones, podemos identificar en nuestro cerebro que estamos viendo algo. Y con la cantidad de fotones que se necesitan para estimular de estos 5 a 14 bastones, que son de 5 a 14 fotones, es una vela es prendida a 48 kilómetros. Eso, señora.
2: <risa> o sea, nuestra vista cuando sí funciona, funciona muy bien.
1: Ojo que un animalito más chido que nosotros, como un halcón, que son muy famosos por su vista de halcón, por su vista de halcón, tienen ocho veces mejor visión que un ser humano. Mm -hmm. O sea, para que calcule que si usted cree que usted está chido, siempre hay un animalito que está más chido ¿Sí? que usted. <risa> lo que es bien interesante y que será con lo que cerraremos este mandalax de los sentidos es cómo nuestro cerebro procesa de repente en las mismas áreas distintos sentidos que también me imagino que tiene que ver con que de repente se pachequen y se confundan unos con otros tiene
2: mucho que ver con una canción muy buena que se llama Sound and Vision de David Bowie esa es la que era sin estética no Life on Mars no, no era sin estética tampoco es de bantón trágico ah, de bantón trágico sí. frisón <ríe>
1: frisón <ríe> Pero bueno, sí, sound and vision, la visión y el sonido, están procesados de la misma forma por nuestros cerebros. Bueno, ah, no de la misma, no, pero de una bien, forma muy parecida. De una forma muy parecida y en la misma parte del cerebro. Sí. Esto lo supieron usando nuestro método favorito para averiguar cosas en la ciencia, que es la resonancia magnética funcional. Lo que pasa con la resonancia magnética funcional, a diferencia de la resonancia magnética en su variedad de jardín, digamos, en la más común, es que permite reidentificar y determinar cómo el cerebro reconoce diferentes características en sonidos. O sea, se puede ver cuando están percibiendo sonidos las partes del cerebro que están siendo estimuladas y qué está ocurriendo dentro de nuestras cabecitas y sobre todo cómo, re cómo responden, en el estudio en el que se dieron cuenta de todo esto, a distintas cualidades de sonido. O sea, desde ruido ambiental, como un poquito de música en el elevador, <risa> o una composición sinfónica súper grande o una conversación. Ajá. Y se dieron cuenta que el cerebro usa la misma estrategia para codificar sonidos que usa para codificar diferentes imágenes. Por eso cuando usted oye una pelota de básquetbol botar, aunque no la esté viendo, sabe perfectamente qué es botar? lo que está sonando. Ajá. O sea, usted puede visualizar en su cabeza al balón de básquet botar y producir ese sonido. Mm. Ajá, porque se guardan más o menos en la misma parte del cerebro y se procesan igual. Se codifican igual en nuestro, en nuestro cableado. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y bueno, esto también tiene que ver con la memoria y, y con
2: otro cableado de otros sentidos, como por ejemplo del olfato Ajá. y con cómo estas los recuerdos de olfatos, sonidos eh, evocan memorias e
1: imágenes particulares dentro Ajá. de nuestra cabeza. Exacto, o sea como fotos mentales. Ajá, por ejemplo, como, Pinson, Pinson. No, como decía el programa pasado, el olor del flipi. Sí, o por ejemplo que usted huele romeritos y se acuerda de una cena de Navidad que estuvo particularmente emotiva. Ajá. No, no, no más como o, o infancia no, de Alejandra sí. en general Ajá. y en abstracto, sí. sino un momento particular de una cena donde usted olió ese romerito y se le quedó como foto mental. O escuchas una canción y te recuerda
2: a tu novio de la prepa. Es momento cosa, sí. en el que te dio un besito... Ajá cuando particular. escuchaba los cóbulos de Skylax porque en la prepa
1: eso pasaba porque, porque pasado lo que pasa en el cerebro es que o sea lo que sugiere la investigación que notó este tipo de cosas es que la información sensorial está emparejada con información emocional y guardada en el mismo lugar del cerebro que es por ejemplo la corteza auditiva en el caso del sonido esto permite que un sonido en particular tenga un significado emocional adquirido a partir del lugar donde están guardados en el cerebro. ¡Qué bonito! Está padre, pero lo que está chafa es que de repente... Hay si cosas pierdes que no nos gustan. No, y aparte si pierdes la capacidad, o sea, si te lesionas en una porción del cerebro que tiene que ver con percepción de ciertos Ajá. sentidos, es muy probable que también estés perdiendo un montón de Otros. los recuerdos asociados a ello. Hay que
2: desapegarnos hasta de los recuerdos <risa> Esa es la moraleja Claro Alejandra, por eso hicimos
1: este mandala Con eso terminamos Dejen los recuerdos eh, en, ahí en los
2: comentarios De la página de puentes o en nuestras redes sociales, que mi Twitter es
1: alita emo El mío es arroba-leos y el de Mandarax es arroba-mandarax, si nos quieren escribir en colectivo. O el Facebook es Mandarax, lo explica todo. Estamos a veces más pendientes del Facebook, pero sobre todo sí. de los comentarios de la página de puentes. Ajá. O sea, no les queremos mentir, aquí somos muy honestos, ustedes lo saben.
2: Pero según yo sí somos responsables de responder a las personas que quieren a Mandarax y nos escriben. Y nos proponen temas. Sí, sobre todo eso. Hagan. Ah, no. Y que tengan bonita semana.
0: Top Expansión Tecnología
2: Xbox tiene una nueva multa
0: Adam Mosseri, director de Instagram Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?